0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 18. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Komiser Ali, Umut Tabak Tahir Hakkı, Dündar Müftüoğlu Şehzade Mehmet, Tuğbe İstanbulluoğlu Molla Gürani, Gazanfer Ündüz Sibel, İrem Alnaçık Erol, Sercan Gidişoğlu Çetin, İlham Erdoğan Efektör, Cengiz Sara Ses Teknisyeni, Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan
2: Sibel'in söyledikleri doğru, evet. <gülüyor> 2. Murat Kasım ayında yeniden Edirne'ye dönmüştü. Üstelik daha Temmuz ayında devlet ricalimden kimseleri başına toplayıp Bakın beyler, paşalar bu ana gelince padişahınız ben iyiydim. Badeleyem padişahınız oğlumdur. Zira ben cümle taç ve tahtımı ve unvanımı bir cümle oğluma verdim. Hala padişah oğlumu bile siz demişken. Ölüm. Mesleğimizi elimizden alıncaya kadar tarihin tozlu sayfalarında yaptığımız bu keyifli seyahat sonu ermeyecek. İktidarı oğluma verdim diyen bir hükümdar neden kısa bir süre sonra payitahta geri döner? Taht tutkusu yüzünden mi? Padişah olma ihtirasını yükseltiği için mi yoksa yanıldığını anladığı için mi? Hıh? Konferansın başında da naklettiğim gibi elbette hayır. Murat paytahta geri döndü çünkü Haçlılar barış anlaşmasını tek taraflı yırtıp atmışlardı. Osmanlı Devleti'nin başına çocuk yaşlı bir şehzadenin geçtiğini öğrenir öğrenmez savaş hazırlıklarına baklamışlardı. Geçen senenin kışında başaramadıklarını bu sonbaharda nihayetlendirmek kararındaydılar. İşte bu noktada Murad'ı eleştirebiliriz. İktidarını çok genç bir şehzadeye bıraktığı için. Zaten o da sonunda hatasını anlayacak, yanlış hesap Manisa'dan dönecekti. Ama Murat hiçbir zaman taht düşkünü biri olmadı. Hatta Haçlıların geldiği haberi kendisine ulaştığında, payitahta geri çağrıldığında bile... Beyiniz vardır varın uğraşın dedi Ki aslında 2. Mehmet Babasının çağrılmasını gereksiz buluyordu Kendi başına düşmanı halledebileceğine inanıyordu Şimdi burası çok önemli Az önce söyledim anlaşılmamış galiba Murat tahtı almaya değil Savaşa başkomutanlık yapmaya geliyordu Kimse padişahı tahtından indirmeyecekti
3: Doğru söylüyorsunuz da hocam Varna Savaşı gibi Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını garanti altına alan muhteşem bir zaferin ardından genç padişahın saygınlığı kalmayacaktı ki.
2: Affedersin ama kızım, 2. Murat müneccim miydi ki bilsin varlığı muharebesini kazanacağını? Ya kaybetseydi? Ha? Kaybetseydi ne olacaktı? Ben söyleyeyim, genç padişah bu hezimetten muaf tutulmuş olacaktı. Bütün yükü Murat omuzlarına almış olacaktı. Öyle değil mi? Tarihi idrak etmek için farklı ihtimalleri göz önünde bulundurmak zaruridir.
3: Bir an sustu. Düşüncelerini toparlıyor sandım. Hayır, boş anlamsız bir ifade belirdi yorgun gözlerinde. Sanırım kafası karışmıştı. O muhteşem hafızanın, o keskin zekanın böyle duraksaması içime dokundu. Ne söyleyeceğimi tam olarak bilemesem de ayağa kalktım. İri gövdemi hemen fark etti tabi. Donuk yüzü canlandı. Muzip bir ışık belirdi gözlerinde.
2: Müştak. Müştak. Sen de mi Müştak? Yıkıl o
3: zaman Tahir Hakkı. <gülüyor> Yok hocam estağfurullah. Ben şey... Ben sadece Murad'ın savaşı kazandıktan sonra... Daha ne kadar Edirne sarayında kaldığını soracaktım. Bana yardım etmeye çalışıyor.
2: Yoksa çok iyi bilir Murat'ın Varna Savaşı'nın akabinde Manisa'ya çekildiğini. Fil hafızası vardır Müştak'ın. Hepimizden daha iyi hatırlar okuduklarını. İtiraz eden arkadaşlar da hakları var. Hatırlayacak olursak, babasının Haçlılarla savaşmak üzere Edirne'ye geldiğini öğrenen Padişah II. Mehmet ile Kurnaz Sadrazam Çandarlı Halil arasındaki tartışmayı öyle verir Evet, bakın işte burada. Aynen okuyorum. Şehzade yine tahtta çıkıp hükmeyledi ve emredip Halil Paşa'yı katına davet edip ve Halil Paşa'ya dedi ki, babamdan rica edersin ki, babam oturup Edirne'yi Konstantiniyye keferesinden hıfz edip ve ben Ungurus üzerine vurup gaza eden dedik de, Halil Paşa akil veziriydi ve eğitti ki, şehzadem padişah hazretine ben bu sözü demeye kadir değilim. Elhamdülillah padişahımız geldi Şimdiden geri tedbir anındır O nice derse öyle olur Deyip cevap verdi Zira bu düşman ağır düşmandır Ve şehzadem sen dahi bir taze gülsün Hemen sana layık olan budur ki Padişahın fermanı üzere hareket edip Ve sözünden taşra çıkmayasın
3: Başını okuduğu sayfalardan kaldırdı Bir an onu çandarlı halil olarak gördüm Sado'yu, barışı, sürekliliği, istikrarı temsil eden bir adam. Ne tuhaf. Oysa daha önceleri Tahir Hakkı'yı Akşemseddin'e benzetirdim. Nusret onu Molla Gürani ile eş tutardı. Molla Gürani meselesi de matraktır. Fatih dik başlı inatçı bir çocukmuş. Eee baba sevgisi görmemiş ki çocuk derdi Nüset. Neyse işte bizim küçük şehzade derslere de pek meyilli değilmiş. Hocalarının şehzadesiyle başa çıkamadığını gören Sultan Murat, heybetli görünüşlü, kızıl sakallı bir adam olan Molla Gürani'yi ona yollamış. Molla Gürani ilk derse girdiğinde, beraberinde bir kızılcık sopası getirmiş. Sopayı gören Şehzade Mehmet sormuş. Bu değnekten içindir.
2: Sizin içindir şehzadem.
0: Benim içindir de niçindir?
2: Eğer derslere alaka göstermezseniz, dövülmeniz için... Padişah babanız tarafından bana verilmiştir.
3: Şehzade ne bu lafları ne de yeni hocaya hesabı alıp dersleri safsaklayınca... ...Molla Gürani Mehmet'i fena pataklamış. Ama bunlar çok önceydi. Mehmet Manisa'da ya da Amasya'da henüz aklı havalarda bir çocukken... ...Murad'ın onu tahta davet ederek aradan birkaç yıl geçse de... ...hala çocuk olan Şehzade'nin yüreğinde uyuyan iktidar ejderhasını henüz uyandırmamışken.
2: Tarihte hiçbir olay kendiliğinden olmaz... Genç Mehmet kendi açısından son derece mantıklı bir istekte bulunuyordu. Eğer Varna savaşından galip gelirse hükümdarlığı da meşruiyet kazanacak... ...saray içinde ve dışında herkes ona biat edecekti. Fakat babası Murat kazanırsa hükümdarlığı bütünüyle tartışmalı
3: hale gelecekti ki... ...öyle de oldu. Bu defa benim pek sevdiğim Erol'un eli göründü havada. Sibel'in hemen yanında oturuyordu. Hayret, Çetin neden onlardan uzakta duruyor... Yoksa aralarında bir şey mi geçmişti? Yok canım. Bunlar canciğer kuzu sarması. Öyle denk gelmiştir.
2: Evet evladım. Bir şey mi diyecektin? Hocam, ikinci Mehmet bunu kendi kendine düşünmedi, değil mi? Ona akıl veren Şahabettin ve Zanos Paşalar vardı. Tamamen haklısın. Saraydaki iki hizipten Çandarlı Halil Murad'ın tahta oturmasını istiyor. Şahabettin Paşa tayfası ise genç padişahı destekliyorlardı. Demek istediğim buydu işte. Çandarlı'nın isteklerine rağmen Murat sonuna kadar tahta dönmemekte
3: direndi. Yine de sonunda teslim oldu. Varna Zaferi'nin ardından ayrıldığı Edirne'ye iki yıl sonra padişah olarak geri döndü. Hem de bir saray entrikasıyla. Buçuk Tepe Vakası.
2: Öyle Çandarlı Halil'in yeniçerileri kışkırtmasıyla başlayan büyük ayaklanma. Yeniçeriler doğrudan Şahabettin Paşa'ya hedef almışlardı. Şahabettin ancak sultanın sarayına kaçarak canını kurtarabildi. Aslında varla zaferiyle değişen güçler dengesi iki yıl sonra kendini siyaset sahnesinde gösteriyordu. Böylece Murat devletin bekası için ikinci kez tahta çıktı. Ağustos 1446. O tarihlerde Çandarlı genç padişahı ava göndermişti. İkinci Mehmet Edirne'ye girdiğinde tahta babasını buldu. Çirkin, çok yakışıksız bir davranış ama böyle olmasaydı olaylar daha kanlı bir hal alabilir.
3: Mesele tam da benim kafamı yorduğum yere geliyordu. Baba katilliğinin nedenleri. Elimi bir kez daha kaldırdım. Bu defa Tayir Hakkı'ya destek vermek için değil, gerçekten soracak bir sorum olduğu için. Tayir Hocam, Murad'ın şu meşhur vasiyetnamesi 1446 yılında yazılmış değil mi? Murat Edirne'ye gitmeden hemen öncesinde. Neden? Oğlunun kendisini öldürtmesinden mi korkuyordu? Dönemin vesikalarına baktığımızda o sıralar 42 yaşında olan Murat'ın herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun Müştak. Murat taht
2: serüveninin nasıl kanlı acımasız bir oyun olduğunu kendi tecrübeleriyle biliyordu. Devlet söz konusuysa babanın, oğlun, kardeşin hiçbir önemi yoktu. ...saltanat için herkesin kanı akıtılabilirdi. O sebepten her türlü ihtimale hazırlıklı olmak istiyordu.
3: Ama Murad'ın korktuğu gibi olmadı. İkinci Mehmet kendisine düzenlenen alçakça entrikaya rağmen... ...tahtı babasına bırakarak Manisa'ya çekilmeyi kabul etti.
2: Öyle oldu ama koşunlar öyle gerektirdiği için mi yoksa... ...ikinci Mehmet baba kanı dökmeyi vicdanına yediremediği için mi... ...bunu işte hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
3: Çetin'in ya da arkadaşlarının itiraz edeceğini sandım ama soru hiç beklemediğim birinden geldi.
0: Peki hocam, saray entrikasıyla uzaklaştırılan bu genç şehzadenin beş yıl sonra tahta dönüşünde başka bir saray entrikası rol oynadı mı acaba?
3: Başkomiser arka sırada ayakta dikiliyordu. Yanında da afili yardımcısı Komiser Ali. Ne zaman gelmişti bunlar salona? Tahir Hakkı'yla tartışan öğrencilerin söylediklerini de işitmişler miydi acaba?
2: İkinci Murat'ın ölümünden mi bahsediyorsunuz? O beklenmedik tecelliden. Tecelli olduğundan emin miyiz? Acaba saray içindeki hiziplerin savaşı sonucu Murat öldürülmüş olamaz mı? Kusura bakmayın ama size çıkaramadım. Hangi üniversitedeydiniz? <gülüyor> ben üniversiteden değilim Tahir Hakkı Bey. Öğleden önce telefonla konuşmuştuk. Ben Nevzat. Başkomiser Nevzat Ah, demek başkomiser Nevzat sizdiniz Tarihe ilginiz olduğunu bilmiyordum İlgi demek abartılı kaçar sadece okumayı severim Yok <gülüyor> yok yo. sorduğunuz sorudan tarihle ciddi derecede alakalı olduğunuz anlaşılıyor Evet Murad'ın zehirlenmiş olduğunu söyleyenler Hatta bu işi bizzat 2. Mehmet'in yaptırdığını dile getirenler de olmuştur ama bu iddia tıpkı Alaeddin Ali'nin ölümünün ikinci Mehmed'e taht yolunu açmaya çalışan kapıkullarının yönlendirmesiyle olduğu salı kadar saçma ve mesnetsizdir. Mesnetsizdir çünkü Çandarlı Halil'in kaplan gibi devletin başında bulunduğu şartlarda herhangi bir şahsın burada zarar vermesi düşünülemez. Neden?
1: <gülüyor>
2: çünkü, çünkü... Böyle bir zehirlenme vakasının olduğunu gösteren ne bir vesika ne bir kayıt var. Elinizde delil, ahit olmadan birini tutuklayabilir misiniz? Şehzade Mehmet'i de katillikle suçlayacaksanız elinizde delil ya da o zaman yaşamış şahıslardan birinin şahadeti gerekir.
3: Öyle değil mi? Başkomiser söyleyecek söz bulamadı. Bulamazdı tabii. Karşısındaki kişi Sümsük Müştak değil koca Tahir hakkıydı. Ağzının payını alan Nevzat sessizliğe bürünmüştü. Bu türden görüşler ister iyi niyetle
2: dile getirilsin ister maksatlı olarak sadece tarihteki karanlık alanların ilham verdiği rivayetlerden ibarettir. Ayrıca özel olarak ben ileride Fatih olacak Şehzade Mehmet'in babasının canına kastettiğini hiç sanmıyorum. Sonuç olarak bütün bu kaos, bütün bu tartışmalar devlet için hayırlı bir olaya vesile oldu. Babası Murad'ın Varna Savaşı gibi Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını tartışmasız olarak kabul ettiren zaferinden sonra oğlu Mehmet'in çok daha önemli bir zafer kazanması zaruri olmuştu. İşte bu ihtiyaç Konstantiniye'nin fethini doğuracaktı. Yani Osmanlı Devleti'nin bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinin yolunu açacaktı.
3: Konferans sona erince, öyle kolayca kürsüden inemedi Tayrak. Tarih meraklısı kalabalık salondan ayrılırken, 10 kişilik heyecanlı bir grup, hocanın iskemleden kalkmasına bile izin vermeden başına üşüştü. Her toplantıda karşılaşabileceğimiz tiplerdi bunlar. Kariyerleri için referans mektubu isteyenler, üniversitelerinde konuşma yapmasını talep edenler, hazırladıkları tez için yardım dileyenler, İnternet siteleri için söyleşi rica edenler. Bana göre sorun yoktu ama Nevzat'la Ali insandan oluşan bu aşılmaz duvarın önünde ne yapacaklarını bilemeden öylece kalıvermişlerdi. Üniversitede bulunduklarından mı, saygın bir profesörün karşısında olduklarından mıdır nedir? Bir çekingenlik çökmüştü üzerlerine. Sessizce yanlarına yaklaştım. Müdahale etmelisiniz yoksa iyice beklemek zorunda kalırsınız Merhaba Müştak Bey Sizi yeniden görmek ne güzel Bu iyiydi işte Demek ki benden kuşkulanmıyorlardı Demek ki bu sabah bana oynadıkları küçük oyunda düştüğüm zor duruma rağmen Hala masum olduğumu düşünüyorlardı Belki de onların önüne sezgini attığım için bana minnet bile duyuyorlardı Şahaneydi Böyle giderse hiç itirazım olmazdı. Hı? Merhaba. Hocanın konferanslarını kaçırmamaya çalışırım. Sahi artık sıkılmıyor musunuz bunları duymaktan? Ne de olsa bildiğiniz konular. Kim bilir kaç kez dinlemişsinizdir. Hayır. Tahir Hoca bildiklerini tekrarlayan bir eğitimci değil. Her konuşmasında farklı malumat verir. Zaten tarihin de geçmişin bahçesinde donup kalmış müpem olaylar arasında gezinmekle bir alakası yok. Tarihçiler çoktan göçüp gitmiş hükümdarların hayatlarını otopsi masasına yatıran adli tıpçılara benzemezler. Her ne kadar malzememiz geçmişte yaşanmış olaylar olsa da bulduğumuz her yeni vesika, ulaştığımız her yeni bilgi bize hakikatin farklı yönlerini gösterir. Dolayısıyla bildiklerimiz sürekli bir değişim içindedir. Yani tarihte kesin bir hakikatten söz etmek mümkün değil. Sadece tarihte mi? Günümüzde de kesin bir hakikatten söz etmek mümkün mü? Mesela Nüset'in öldürülmesi. Gerçek nedir? Katil kim? Nüset gibi bir bilim insanını niye öldürürler? Daha sözcükler ağzımdan dökülürken yaptığım yanlışı anlamıştım ama artık çok geçti. Dileme yine söz geçirememiştim işte. Ne alemi vardı şimdi konuyu eski sevgilime getirmenin? Neyse olan olmuştu artık duramazdım. Yani şunu demek istiyorum Nevzat Bey. Gerçek izafidir. Tarih için belki
0: öyle. Ama cinayette katil hiç de izafi değildir. Etiyle kanıyla gerçek bir şahıstır. İşlediği suç da bellidir. Bir insanın canını almıştır. Tarihin kavranışıyla ilgili bir yanlışı Siz ya da başka bir meslektaşınız düzeltebilir. Oysa ölen insanı yeniden yaşama döndürmeyi şu ana kadar kimse başaramadı.
3: Bundan sonra başarması da pek mümkün görünmüyor. Ama öyle cinayetler vardır ki yasalar karşı çıksa bile vicdanımız, oh iyi olmuş demez mi? Bu adam ölümü çoktan hak etmişti diye düşünmez miyiz? Düşünürüz. Hatta hoşumuza gider. Dünya bir
0: pislikten kurtuldu diye seviniriz. Fakat yanlıştır bu. Cinayeti önlemek için yapılan mücadele, katille yapılan mücadele değildir. Suçla yapılan mücadeledir. En büyük suç insan öldürmektir. Çünkü hep söylediğim gibi ölümün telafisi
3: yoktur. Şimdi siz Müştak hocam insan öldürmeyi onaylıyor musunuz? Yani haklı nedenleri varsa diyorum Bravo Müştak yine ne yapıp edip kuşkuları üzerine çekmeyi başardın Üstelik hiç gerek yokken yani. Bu çocuk konuşmaz konuşmaz ağzını açınca da bir çuval inciri berbat eder demişti teyzem Haksız mıydı şahesle teyzem? Buyurun işte ile vaki Elbette hayır Ali komiserim İnsan öldürmek kim ben kim Cinayet işlediniz demedim. Birini öldürmeyi haklı bulur musunuz dedim. Bu deli fişe komiser hiç de Nevzat gibi kibar birine benzemiyordu. Telaşa kapılmak üzereydim. Derin bir nefes alıp paniklememek için bütün gücümü topladım. Bu işi yaparken de büyük bilgiyle beni izleyen iki polise sezdirmemeye çalıştım. Başarılı olduğumu hiç sanmıyorum ama denemekten başka çarem yoktu. <gülüyor> ben de onu diyorum zaten. Birini öldürmek kabul edilebilir bir fiil değildir. Yani başkomseriniz de aynı fikirdeyim. Ölümün telafisi yoktur. Sorunuz ilginçti. Efendim?
0: Tahir Hakkı'ya sorduğunuz soru. İkinci Murad'ın ikinci kez tahta geçmeyi kabul ettikten sonra vasiyetnamesini yazdırma meselesi.
3: Ah evet. B- biraz kafa karıştıran bir konu. İkinci Murad genç padişahtan çekinmiş olmalı. Yoksa sağlığı yerindeyken niye vasiyetnamesini yazdırsın? Anlaşılan sizin de kafanızı kurcalamaya başladığı ikinci Murad'ın erken ölümü. İşte yine gelmiştik baba katilliğine. Tereddüt başıma iş açabilirdi.
1: Sultanı öldürmek. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Müştak Borat Sivri, Baş Komiser Nevzat, Nuri Gökaşan, Komiser Ali Umut Tabak, Tahir Hakkı Dündar Müftoğlu, Şehzade Mehmet Tuğay İstanbulluoğlu, Molla Gurani Gazanfer Ündüz. Sibel İrem Anlı Açık Erol Sercan Gidişoğlu Çetin İlham Erdoğan Efektör Cengiz Sara Ses Teknis Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan